0: ERF Plus Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute. Im Neuen Testament im Buch Offenbarung Kapitel 1, die Verse 9 bis 20. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel die Patmos heißt um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune, die sprach Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira, und nach
1: Sardes, und nach Philadelphia, und nach Laodicea.
0: Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter, und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust, mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme, und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot, und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du gesehen hast in meiner rechten Hand und der sieben goldenen Leuchter, ist dies. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der deutschen Bibelgesellschaft. Und hier noch einmal die Bibelstelle, im Neuen Testament, im Buchoffenbarung, Kapitel 1, die Verse 9 bis 20. Es spricht nun Rührt von Vieren aus Stade.
1: Der Apostel und Gemeindeleiter Johannes ist reif für die Insel. Allerdings nicht, weil er dasselbe so empfindet sondern weil die römische Staatsmacht das so beschlossen hat. Es ist eine Zeit schlimmste Verfolgung und große Leiden. Der Staat will die Gemeinde der Christen schwächen. Und da Johannes einer der Anführer ist, ist er reif für die Insel und wird nach Patmos verbannt, eine öde Insel, abgeschnitten von allen Menschen. Dort so denkt die römische Staatsmacht, kann er wohl keinen Schaden anrichten. Und genau dort begegnet dem Johannes der auferstandenen Jesus. Das wird für ihn zum Schlüsselerlebnis. Es ist wie ein Schlüssel, der sein Gefängnis aufschließt und ihn in die Freiheit der Kinder Gottes führt. Johannes hat dann aufgeschrieben, wie Jesus sich ihm vorstellt. So können wir auch heute noch nachlesen, wer Jesus wirklich ist. Über das Thema, wer Jesus ist, sind schon sehr viele Bücher geschrieben worden. Für die meisten Menschen unserer Zeit bleibt er leider der Große Unbekannte. Ich beschäftige mich schon viele Jahrzehnte mit Jesus, aber ich bin immer noch nicht bis ins letzte Detail damit fertig. Er ist wie ein Edelstein, bei dem sich immer wieder neue, vielfarbige Facette auftun. Über den griechischen König Hieron von Syrakus, der 500 vor Christus lebte, wird Folgendes erzählt. Er ließ den Weisen Simonides zu sich rufen und fragte ihn, wer Gott sei. Simonides erbat sich einen Tag Bedenkzeit, danach zwei, dann vier, dann acht und so weiter. Als der König endlich auf eine Antwort drang, gestand Simonides, je länger ich mich besinne, desto weniger finde ich es heraus. Es scheint mir heute auch noch so zu sein. Woran liegt das? Wir zimmern uns immer wieder ein eigenes Jesusbild. Aber wer wissen will, wer Jesus ist, muss dorthin gehen, wo Gott sich den Menschen selber vorgestellt hat, in der Bibel. Gott hat nur ein Gesicht, Jesus Christus. Dieses Gesicht ist einmalig. In unserem Text Offenbarung 1, 9 bis 20 stellt Jesus sich besonders eindrücklich in fünffacher Weise vor. Erstens, Jesus ist unser Erlöser. Johannes sieht Jesus in der Gestalt des Priesters, der im Alten Testament der Mittel zwischen Gott und Menschen war. Diese Mittelfunktion hat Jesus übernommen. Das Problem des Menschen ist seine Trennung von Gott. Die Ursache dieser Trennung ist seine Gottlosigkeit. Jesus hat nun diese Gottlosigkeit auf sich genommen und uns mit Gott versöhnt. Wer diese rettende Tat für sich in Anspruch nimmt, erfährt Vergebung, Erlösung und ewiges Leben. Zweitens, Jesus ist der Herr der Herrlichkeit. Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat Jesus dem Tod die Macht genommen und stellt sich jetzt vor als der Herr der Herrlichkeit. Sein Angesicht strahlt heller als tausend Sonnen. Er ist die Quelle jeden Lichtes. Weil Jesus das Licht ist, kann auch unsere Finsternis Hell werden. Jesus möchte die Dunkelheit in unserem Leben in Licht verwandeln. Drittens, Jesus ist der Herr der Welt. Die Frage ist, wer regiert? Wer hat das Sagen in unserer Welt, in meinem Leben, in der Zukunft? Die Machtfrage ist nämlich eine Schlüsselfrage. Angst, Ungewissheit und Hoffnungslosigkeit machen sich bei vielen Menschen breit. Wie geht es weiter? Am 9. Dezember 1968, am Vorabend seines Todes, sagte der Theologe Karl Barth zu seinem Freund und Kollegen Eberhard Thurneisen, »Es wird regiert.« nicht nur in Moskau, Washington oder Peking, sondern es wird regiert, und zwar hier auf Erden, aber ganz von oben, vom Himmel her. Gott sitzt im Regimente. Darum fürchte ich mich nicht. Und Gustav Heinemann, ehemaliger Bundespräsident, sagte auf dem Kirchentag in Essen in den 50er Jahren den berühmten Satz die Herren dieser Welt gehen, aber unser Herr kommt. Das gilt auch für die Diktatoren und Autokraten unserer Zeit. So dürfen wir getrost in die Zukunft schauen. Viertens, Jesus ist der Richter der Welt. Unsere Welt ist voller Ungerechtigkeit. Viele Parteien und Gruppen kämpfen seit vielen Jahren für mehr Gerechtigkeit. Wird sie jemals kommen? Ja, aber nicht durch Menschenhand, sondern durch Gott selber. Jesus wird eines Tages als Richter dieser Welt erscheinen und jede Mensch wird vor Gott über sein Leben Rechenschaft ablegen müssen. Es gibt nicht nur eine ewige Erlösung, sondern auch ein ewiges Verlorensein. Eine Botschaft, die wir nicht so gerne hören die aber darum umso dringlicher ist. Wir müssen uns bewusst sein, dass, wenn wir Jesus nicht als Retter annehmen, er uns als Richter begegnen wird. Und fünftens, Jesus ist der Herr des Lebens und des Todes. Als Jesus über unsere Erde ging, hat er Menschen geheilt und geholfen, von Schuld und Sünde befreit. Diese Hand Jesu ist immer noch da ausgestreckt, um zu helfen. Kennen Sie diese Hand? Diese Hand ist die Hand des Lebens, die sie trösten und aufrichten, führen und stärken will und die Leben verwandeln kann, ganz gleich, in welcher Situation sie sich befinden. Das Wort Jesu, das er zu Johannes gesprochen hat, gilt auch ihnen und uns allen. Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Diese ausgestreckte Hand Jesu gilt es im Glauben zu ergreifen und seine Auferstehungskraft wird unser Leben durchströmen und erneuern. Musik